0: Viisikymmentä vuotta on kulunut siitä, kun maatamme kohtasi yksi niitä raskaita onnettomuuksia, jollaisista kansamme historia ainoastaan vuosisatojen väliajoilla tietää kertoa. Silloin luonnonjärjestys sekosi tavallisesta normaalijärjestyksestään, josta oli seurauksena, että melkein kaikki ihmisravinnoksi kelpaavat viljelyskasvit tuhoontuivat, josta taas oli seurauksena yleinen nälkä ihmisten keskuudessa josta syystä se aika tunnetaankin nimellä nälkävuodet 1866. 67, 68.
1: Näin aloittaa tyrvääläinen Franz Törmä kertomuksensa nälkävuosista 1866-68. Tekstinsähän on kirjoittanut 50 vuotta tapahtumien jälkeen vuonna 1917. Nythän noista nälkävuosista on kulunut aikaa jo hiukan yli 150 vuotta. Kuten Franz Törmä kertoo, 1800-luvun puolivälin jälkeen Suomea koettelivat katovuodet. Huono aika alkoi jo vuonna 1856 ja sen jälkeen seuranneena 12 vuoden jaksona huonoja satoja tuli eri puolilla Suomea useaan kertaan. Kaikkein huonoin sato... Saatiin syksyllä 1867. Syyshallat tuhosivat silloin viljan ja muut ravintokasvit laajoilla alueilla ympäri suomea. Kun suomalaisista jopa 90 prosenttia sai elantonsa maataloudesta, kadon seurauksena oli suoranainen nälänhätä. Parin vuoden aikana nälkä ja nälän heikentämiin ihmisiin tarttuneet kuumet taudit tappoivat noin. 150 000 ihmistä. Suomalaisia kuoli siis enemmän kuin talvia jatkosodassa yhteensä. Tuhon mittaluokasta saa käsityksen, kun muistaa, että tuohon aikaan Suomessa oli vain noin 1,8 miljoonaa asukasta. Jos kuolinluvut siirtäisi nykysuomeen, se tarkoittaisi 450 000 kuollutta, siis lähes puolta miljoonaa uhria lyhyen ajan sisällä. Nälkävuosista 1866 68 tavataankin puhua Euroopan viimeisenä suurena nälkäkatastrofina. Nälkävuosien tapahtumiin ja nuo ajat kokeneiden ihmisten muistoihin keskitymme tämän ohjelmasarjan myöhemmissä osissa. Tässä ohjelmassa yritämme tutkijoiden kanssa selvittää, miten noin suuri katastrofi oli ylipäänsä mahdollinen. Ja miksi se tapahtui juuri tuohon aikaan? Edellinen suuri nälänhätä Suomessa oli koettu parisataa vuotta aiemmin, 1600-luvulla, mutta siitä oli kulunut jo vuosia ja Suomi oli mennyt paljon eteenpäin. Oli rakennettu tieverkostoa, ulkomaan kauppa oli lisääntynyt, kansakouluja perustettiin, maalla oli oma autonominen hallinto ja valtiopäivätkin oli pitkän tauon jälkeen saatu koolle. Toisaalta katovuosia, eli siis huonoja satoja, oli kyllä koettu 1600-luvun jälkeen montakin kertaa, mutta ne eivät johtaneet nälänhätään. Mitä siis 1800-luvun puolivälissä oli toisin? Taloushistorioitsija tutkija Mikka Voutilainen työskentelee Jyväskylän yliopistossa. Hän on väitöskirjassaan selvitellyt Suomen viimeisen nälänhädän taustoja. Tohtori Voutilaisen kanssa aloitamme asian selvittelyn väestön kasvusta, joka Suomessa tapahtui 1800-luvun aikana.
2: No, suomalainen väestöhän on kasvanut kasvoi erittäin voimakkaasti 1800-luvulla. Että tällä hetkellä, kun me ollaan kauhean huolissamme tuota, väestön kasvusta, että meidän syntyvyys laskee entisestäänsä. niin 1800-luvulla tämä ei ollut missään muoto ongelma, että väestö, väestö niin turposi kuin pulla taikina. Ja tuota, Tämän väestönkasvun taustalla on useita tekijöitä, joista niin kuin ehkä merkittävin on itse asiassa sellainen, jota täytyy lähteä hakemaan parisataa vuotta aiemmasta ajasta, eli tästä 1690-luvun lähedästä ja sen jälkeen tulleesta suuresta pohjansodasta, jonka liittyi sitten iso vihan aikainen miehityskausi Suomessa. Ja tänä aikana Suomen väkiluku putosi. Hieman arvioista riippuen niin tuollaisen ehkä neljänneksen. Ja suuri osa siitä väestön kasvusta, mitä 1860-luvullakin edelleen tapahtui, niin oli itse asiassa paluuta tästä 200 vuotta aiemmasta tuota, väestökurimuksesta. Ja siis Suomen historian korkeimmat. Ää, väestön väestönkasvu lukemat on itse asiassa kellotettu 1720- ja 30-luvulla, jolloin väestö on kasvanut suurin piirtein 2 prosentin vuosivauhtia. Ja sitten kun me tullaan kohti 1700-luvun loppua, 1800-lukua, niin väestönkasvu pikkuhiljaa hiipuu ihan johtuen tällaista niin kuin luonnollisista rakenteellisista tekijöistä. Eli se lovi, minkä tämä 1690-luvun nälähätä, iso viha, suuri pohjansota. Aikaan sai, niin se lovi katosi ja sitten niin kuin muut rakenteelliset tekijät, väestön ikärakenne ja muut vastaavat, alkaa tulemaan niin kuin, ö, vaikuttamaan. Mut, mutta siihen niin kuin liittyy muitakin kuin puhtaasti tämmöinen niin kuin paluu siitä parissa vuotta, 150 vuotta aiemmin tapahtuneesta häiriöstä öö, – 1700-luvun ylipäätään on ollut erittäin suotuisa sato, satojen näkökulmasta, eli käytännössä pikkuvihan jälkeen, joka on siis päättynyt 1740-luvun alkupuolella, joka on toinen 1700-luvun merkittävä venäläismiehitysjakso, niin sen jälkeen sadot on ollut erittäin hyviä. Ja tämä on myöskin osaltaan ajo sitä väestön kasvua ylöspäin. Tähän liittyy isoja on aiheuttamat niin kuin tuota, tai mahdollistamat enemmänkin tuottaa maankäyttömuutokset ja sitä kautta asutustoiminta Suomen erämaihin, joka mahdollisti väestön siirtymisen yhä enemmän Salomaille ja sitä kautta edesauttoi väestön kasvua. Jos me katsotaan tämä väestön kasvu pitkää linjaa, niin meillä kuolleisuus ei käytännössä pitkällä aikavälillä juuri muutu messiteollisen aikana, jolloin kaikki väestön isot muutokset – niin kuin vuosikymmenten, vuosisatojen aikana on pitkälti syntyvyyden muutoksia. Et kuolleisuus ei ala laskea vasta kuin, niin kuin 1800-luvun jälkipuoliskolla.
1: Hyvä, että enemmän ruokaa, enemmän ihmisiä.
2: Uh, no siis periaatteessa. Uh, siis suomalainen väestön kehitys on siinä mielessä itse asiassa jossain määrin pohjoismaisittain outolintu, että, että meikäläinen syntyvyys on, on Ennen muinoin, eli tässä tapauksessa niin kuin esiteollisen aikana, ollut erittäin herkkä ää, tuota, elintason muutoksille. Eli, eli tässä tapauksessa kun satotason muutoksille tai sitten tuota, reaalitulojen muutoksille. Ja tämä on käytännössä se, se, mitä kautta se vaikutus on tullut, on tullut siis sitä kautta, että, että huonoina aikoina ää, on pyritty myöhentämään avioliittoja ja sitten suuri osa syntymistä, kun tapahtuu avioliitoissa, niin käytännössä avioliittojen vaihtelu on sitten vaikuttanut voimallisesti väkiluvun kasvuun. Ja jos sadot ovat suotuisia, jos on mahdollisuutta raivata peltoa, perustaa tällaisia tuota tiloja, metsätiloja, niin se luo edellytyksiä uusien perheiden perustamiselle ja se näkyy meidän väkiluvun kasvussa
1: 1700-1800-lukujen aikana. Suomalaisia oli vuonna 1800 vain runsaat 800 000. Nälkävuosien alla, 1865, väkiluku oli enemmän kuin tuplaantunut. Ihmisiä oli jo runsaat 1,8 miljoonaa. No, no se vanha selitys tälle 1866 1868 kadollehan on siis se, että se on sellaisen vanhanaikaisen maatalouden konkurssi. Että kun väkimäärä oli lisääntynyt, niin sitten se maatalous ei enää kyennyt tuottamaan riittävästi ruokaa ja, ja syntyi nälähätä, tällaisessa katotilanteessa. Niin, niin mitä meiltä sä olet tästä?
2: Tämä ajatus tästä niin kuin maatalouden tuota, ö, ilmaisua, konkurssiin ajautumisesta, kuitenkin tällaisesta sakkaamisesta ja sitten, että se, se ajautuu tällaisen niin umpikujaan. Se niin kuin liittyy siihen, siihen ajatukseen, että tuota, tämä väkiluvun kasvu 1800, 1700-1800-lukujen aikana olisi pakottanut käytännössä ottamaan yhä enenevässä määrin erilaisia marginaali maita hyö, niin kuin hyötykäyttöön. Eli siis aina on siirrytty vähän niin kuin heikommalle, heikommalle maalle, soille, jotka on hallanarkoja ja, ja muuta vastaavaa. Ja tähän liittyy sitten se ajatus, että, että mitä enemmän peltoa on, on raivattu, niin se on etenkin eteläisemmässä Suomessa tapahtunut niittyjen kustannuksella. Ja kun niittyjen määrä on pienentynyt, niin karjan ruoka on heikentynyt. Ja tätä kautta, kun karja ruoka on heikentynyt, niin lannotus olisi heikentynyt. Ja koska ei käytännössä väkilannoitteita tuohon maailman aikaan ollut, että peltojen ainoa lannotuskeino on ollut siis lanta, niin sitä kautta peltojen lannotus olisi heikentynyt ja tätä kautta maatalouden tuottavuus olisi laskenut. Ja jotta tämä on mahdollisimman sekava, niin sitten samanaikaisesti, kun tämä tapahtuu Länsi-Suomessa, niin tähän ajatukseen kuuluu, että Itä-Suomessa kaskiviljely kriisiytyisi tämän väkiluvun kasvun myötä, Siten, että kaskikierto, joka yleensä on ehkä tuommoisen 30 vuotta ennen kuin sama metsäpalsta voitu uudestaan kasketa, niin se olisi, se olisi niin kuin lyhentynyt tämä kaskikierrossa ollut aika ja sitä kautta näiden peltojen tuotto olisi laskenut. Tämä on se, niin kuin se pähkinänkuoressa se ajatus, että mihinkä se perinteisesti on liitetty se maatalouden konkurssiin ajautuminen tai sakkaaminen ja, ja tämä on sitten tavallaan niin kuin sukulaisajatus sille, että, että sitten tuota 1860-luvun nälänhädässä on absoluuttisesti kysymys vaan siitä vanhan maatalouden loppukriisistä, jossa tämmöinen niin kuin elinkaarensa lopussa oleva heikkotuottoinen elinkeinojärjestelmä vaan niin kuin väistämättä ajautuu pulaan eikä pysty ö, ihmisiä ruokkimaan. Mutta näin ei silleen ihan välttämättä ole. Eli siis käytännössä ne tutkimukset, missä on pyritty niin kuin konkreettisesti rakentamaan arvioita maatalouden kokonaistuotannosta 1800-luvun aikana näyttää, että se siltä, että meidän niin kuin maatalouden tuottavuus ei ole laskenut, vaan se on päinvastoin kasvanut. Eli tuota, jos me katsotaan per tila, jos me lasketaan tiloihin talonpoikien niin kuin maatalot, torpat, lampuotitilat, niin suhteessa tiloihin maatalouden tuottavuus kasvaa. Jos me katsotaan suhteessa maaseudun työväestöön, jotka käytännössä sen työn on tehneet, niin maatalouden tuottavuus kasvaa. Se, se vaihtelee, niin kuin siihen, kuten siihen kuuluu, siis niin kuin tuottavuus tuottavuudessa olevat siis häiriöt, jotka johtuu pääsääntöisesti tähän maailman aikaan sää, sääsyistä, Niin sääsyistä. Tuota, se vaihtelee, mutta siinä on kasvutendenssi 1850-luvun puoleen välein asti, jolloin niin kuin sen sijaan, että me syytetään maataloutta, sellaisesta jotenkin unissa kävelystä, että ne ihmiset ovat, ovat aikansa kuluksi sitten niin kuin jotenkin ajaneet itsensä tähän ruokakriisiin, niin sen sijaan meillä saattaa niin kuin ne todelliset rakenteelliset syyt olla esimerkiksi tuota siinä, että mitenkä sitten se, se myönnettäköön vähäinen tuotto, mitä niistä pelloista on pystytty saamaan, niin miten se esimerkiksi on jakautunut paitsi normaaliaikoina, niin myös kriisi, kriisitilanteissa.
1: Miten tuottavuuden kasvu siis jakautui? Ainakin siitä hyötyivät ne, joilla oli halussaan viljelysmaata, eli siis omistajat, talolliset ja myös torpparit. Mutta heidän lisäkseen maaseudulla oli alkanut kasvaa ihmisryhmä, joilla maata ei ollut.
2: Suuri muutos, mitä 1860-luvulla tultaessa tapahtuu on ehdottomasti tämän niin kuin maaseudulla tällaisen niin irtaimen maattoman väestön synty. Ja tämän ryhmän kasvu, eli siis sellaisen ryhmän kasvu, joka on enemmän riippuvainen talollisten torppareiden siis maanviljelijöiden tuotannosta, niin sen, sen ryhmän niin huomattava lisääntyminen verrattuna näihin niin kuin maata omistaviin tai maata vuokraaviin on se, on se suuri kertomus, mitä 1800-luvun maaseudulla tapahtuu. Ja se tavallaan niin on se keskeinen Ero, mikä sitten 1800-luvun maaseudun erottaa esimerkiksi aiemman vuosisadan maaseudusta.
1: No mistä ne maattomat tai, tai tilattomat ilmestyvät sinne maaseudulle?
2: No käytännössä ne ilmaantuu yksinkertaistetusti kahta kautta. Toinen on, on tuota, se, että he niin sanotusti tipahtavat ylemmistä sosiaaliluokista. Eli kun perhekoot on suuret, esimerkiksi naisten elämänsä aikana synnyttämien lasten määrä, eli hedelmällisyysluku on tuollaista helposti kuutta, seitsemää lasta. Ja rumasti ilmaistuna hoitaa osan tästä, eli siis suinkaan kaikki nämä kuudesta kymmenen lasta eivät selviä, selviä aikuisuuteen asti, mutta huomattavassa kuitenkin. Niin syntyy huomattava tällainen niin ylijäämä esimerkiksi talonpoikastiloihin, joita ei pystytä asuttamaan tai pitämään näissä taloissa asumassa ja he sitten putoavat lähinnä tästä sitten nuorimmasta päästä niin sitten tuota maaseudun tilattoman väestön joukkoon. Ja tämä on, niin se, tämä on niin semmoinen niin yksi mekanismi. Se toinen mekanismi on ihan puhtaasti sitten, että se köyhä myös lisääntyy. Mutta tämän mekanismin vaikutus ei ole niin, niin kuin vakava tai niin suuri, koska, koska siis Tämä väestönkehitys, kehitys, kun se on hyvin riippuvainen avioituneisuudesta ja sitä kautta niin kuin aviollisesta hedelmällisyydestä, niin mitä köyhempi on, niin sitä paitsi myöhemmin menee naimisiin, mutta sitä suurempi näissä, tuossa, näissä perheissä on myös imeväiskuoleisuus. Eli käytännössä myöhentynyt avioikä pienentää Elinaikana saatujen lasten määrää ja korkeampi sitten johtaa siihen, että lasten määrä on pienempi, jotka heistä sitten selviää enää niin kuin, ö, aikuisikään asti.
1: Ne, ne varakkaammat siis sikiävät enemmän kuin köyhemmät. Kuva ei ole se, että köyhät ihmiset sikiä hirveästi ja sen takia syntyy väkeä lisää.
2: Joo, siis kyllä, siis ehdottomasti näin. Siis, että se on niin kuin... Se on erittäin selvästi nähtävissä, että, että mitä varakkaammasta talosta on kysymys, niin sitä, sitä tuota, suuremmat perhekot niillä on. Eli ehdottomasti köyhyys on yhteydessä pieniin kotitalouskokoihin. Ja tämmöinen niin kuin ajatus savupiirteissä asuvasta tämmöisestä köyhällistöstä, jossa on hirveä määrä lapsia tuijottaa sieltä pilkkopimeästä, niin, tuota, niin se ei kuitenkaan siinä mielessä vastaa totuutta, että, että ehdottomasti eniten... Lisääntyy, lisääntyy ne, keillä on siihen varaa.
1: Tähän vaikuttaa jonkun verran myös lainsäädäntö.
2: Niin, tähän, tähän asiaan vaikuttaa siis, jos ajatellaan niin lisääntymistä tai tätä yleisempää tematiikkaa, niin siihen vaikuttaa lainsäädäntö tässä tuota maan jaon kautta. Eli käytännössä lainsäädäntö esti, esti tuota talonpoikaistilojen halkomisen pieniksi. No se on aika sellainen, tuota, voidaan aina syyttää ulkopuolisia tekijöitä, että kyllähän niin talollisilla itselläänkin oli tarve pitää tilansa halkomattomina ja mahdollisimman elinkelpoisina ja näin. Mutta periaatteessa kyllä laissa oli niin pykälät, jotka halusivat, että talot ovat veronmaksukykyisiä sen takia niitä ei saa halkoa liikaa, joka johti sitten automaattisesti tavallaan siihen, että, että, että tiloja ei pystytty perustamaan kaikille niille, jotka sitä periaatteessa olisi tarvinnut. Maatilojen, jos me lasketaan torpat mukaan, koska siis iso osa 1700-luvun lopulta 1800-luvun aikana tapahtuneesta maatilojen määrän kasvusta on torppien kasvua. Torppien määrä saavuttaa maksimin 1860-luvun puolivälissä, riippuen vähän miten niitä mitataan. Mutta niiden määrä ei kasva ihan hirveästi. Siis 1800-luvun aikana tuota, maatilojen määrä kasvaa noin 40 prosenttia. Eli siis, se tulee noin puolet lisää. Ja maaseudun tilaton väestö, joka on erilaisia kausityöläisiä ja muita vastaavia, niin tuota, niiden määrä kasvaa tuollainen melkein 150 prosenttia.
1: No, no miten tätä näiden tilattomien, maattomien ihmisten elämän voisi kuvailla? Mitä he tekevät töikseen ja missä asuvat ja niin poispäin?
2: Um, heidän normaalitoimintaansa, siis tällaista, niin kuin, että mistä he saivat esimerkiksi elantonsa, niin siitä itse tiedetään yllättävän vähän. Siis kyllä me tiedetään ihan siis sellaiset, että, että he teki, teki erilaisia, mitä voisi ehkä kutsua vaikka ja he osallistuivat talojen, torppien, mahdollisesti myös kartanoiden päivätöihin, niihin aikoihin, kun niitä on erityisesti tarvittu. Eli tämä tarkoittaa pitkälti niin kuin heinätöitä heinä, heinä-elokuussa sekä sitten tuota, elonkorjuuta elosyyskuussa. Mutta tässä liittyy niin kuin tietty mystiikka, mikä on niin kuin meille taloushistorioitsijoille jossain määrin vielä epäselvää, että, että tällaiset niin kuin talojen Työvaiheet, joissa on tarvittu ulkopuolista työvoimaa, eli nyt esimerkiksi juuri niin kuin heinätyöt öö, ja sitten elonkorjuu, niin ne eivät kestä kuitenkaan erityisen kauan. heinätyöt on maksimissaankin kuukauden, luultavasti pari viikkoa. Ja elonkorjuu pyritään siinä kohtaa, kun vilja kypsyy, niin tekee mahdollisimman nopeasti. Ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että, että tuota, isolla ryhmällä on, on tuota, pelot yritetty saada viljasta puhtaaksi. Öö, ehkä viikossa. Ja tämmöiset työmäärät, että jos ihminen on töissä vaikka kuukauden kesällä, niin se ei vain yksinkertaisesti riitä aikalaisella palkkatasolla tuottaa elämiseen. Eli jotain muutakin on pitänyt tehdä. Ja sitten mukaan tulevat tällaiset niin kuin tehtävät, joista he ovat voineet periä jonkinlaisia maksuja. He ovat saattaneet osallistua johonkin niin kuin kunnossapitotöihin tai tienhuoltoon tai vaikka mihin. Eli heidän niin kuin tulolähteensä on varmasti olleet hyvin moninaiset, mutta näistä on myös erittäin vähän tuota tietoa olemassa. Siis niin 1865, on, jota voidaan pitää jonkinnäköisenä nollavuotena suhteessa tämän nelähäden vakavimman vaiheen edistymiseen, niin päivätyön palkka on ollut noin, noin markka 40 penniä. Ja sitä, voi, sitä voi suhteuttaa esimerkiksi ruistynnyrihintaan, joka on ollut ja puolimarkkaa. Siihen aikaan. Ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että jos olet ollut tuollaisen niin 30-40 päivää töissä, niin olet suurin piirtein pystynyt saamaan kaksi tynnyriä viljaa. Ja sitä tavataan pitää miniminä kalorimäärällisesti, mitä ihminen tarvitsee elääkseen. Mutta sitten kun käydään läpi esimerkiksi tilojen päivätyön määriä, että miten on, millaisia määriä ne on ne päivätöitä, niin hyvin harvassa tilassa on tuota erityisen isoja yli yli 340 päivän päivätyömääriä. Eli tämän tämän köyhimmän päästöryhmän elintason ylläpitämiseen liittyy tiettyjä kysymyksiä, joista me ei olla ehkä niin hyvin kartalla kuin me voitaisiin olla.
1: No no, kuinka suuri tämä tämä maattomien ryhmä oli 1860-luvulla tullessa maaseudulla?
2: Se on alueellisesti ero huomattavasti. Eli se on Etelä-Suomessa... Voidaan sanoa, että väestöstä 50 prosenttia maaseudun väestöstä on kuulunut tähän ryhmään. Mitä pohjoisemmaksi mennään, etenkin tietyissä Pohjanmaan, Pohjoisen Pohjanmaan Pohjois-Savon alueilla, niin tuota, on helposti ollut yli 15 prosenttia laskettavissa tähän väestöön.
1: Jos tilattomalla työmiehellä oli perhe, lisäansioita oli epäilemättä hankittava. Länsi-Suomessa tällainen perhe saattoi asua pienessä vuokramaalle rakennetussa töllissä. Näitä ihmisiä kutsuttiin silloin mäkitupalaisiksi. Asumukseen liittyi usein pieni viljelys maa, ja perheellä saattoi olla myös kotieläimiä, lehmiä tai lampaita. Eläimet laidunsivat vuokratulla tai kylän yhteisellä niityllä, ja niille kerättiin talveksi heinää ojien varsilta tai pellonpientareilta. Maatalouden kausitöiden lisäksi. Miehet saattoivat hankkia lisäansioita tutkijan mainitsemissa hanttihommissa, teiden tai siltojen korjaamisessa tai vaikkapa halkoja hakkaamalla. Metsästys ja kalastus ovat tuoneet särvintä pöytään. Lapset paimensivat talojen karjaa. Naiset keräsivät emännille lankoja tai kutoivat kankaita tai kävivät auttelemassa erilaisissa kotitöissä isommissa taloissa. Viinan myynti on tietysti ollut läpiaikain suomalaisella maaseudulla yksi tapa hankkia lisätuloja. Itä-Suomessa tätä samaa tilapäistyöntekijöiden ryhmää nimitettiin Loisiksi ja heidän oletetaan asuneen kiinteämmin isäntätalon tiloissa. Muita nimityksiä tälle ryhmälle ovat vaikkapa koturit, muonamiehet tai joutolaiset. Mutta oli nimitys mikä tahansa, tämä on se ryhmä, joka ei päässyt osalliseksi maatalouden tuottavuuden kasvusta. Viljelysmaata hallinnoiville tilallisille ja myös torpareille kertyi varallisuutta, mutta samaan aikaan irtaimen työväestön palkat eivät nousseet. Tilaton työväestö eli jatkuvasti niin sanotusti kädestä suuhun ja toimeentulon rajoilla. Ja nyt tämä ryhmä, tämä tilattomien ryhmä, Niin on sitten se erittäin haavoittuva ryhmä, jos ajattelee niitä katovoisia tai näänhädän tilannetta.
2: Kyllä, ja se johtuu ihan puhtaasti siitä, että että, että tällainen väestöryhmä on herkkä muutoksille siihen, että tarvitaanko heitä talojen töissä vai ei. Ja jos on sitten niin, että esimerkiksi sato epäonnistuu erittäin pahasti, niin käytännössä sinne ei tarvita ulkopuolista tai sitten jopa ei ole varaa maksaa ulkopuoliselle, että vaikka sinne oltaisiin ehkä niitä tarvittu. Ja tässä mielessä juuri tämmöinen, työ, tämmöinen niin työvoima, tämmöinen jonkinlainen tuota varanto, mikä 1800-luvulla näistä sitten tästä niin tilattomasta väestöstä muodostuu, niin on hyvin riskinen, koska heidän, heidän elintasonsa on ollut riippuvainen tästä maatalouden tuotosta, joka on saattanut vaihdella sitten erittäin niin voimakkaasti.
1: Enemmän kuin, kuin sen maata omistavan väestön?
2: Niin, siis kyllähän, jos, jos katsotaan niin kuin puhtaasti, niin kuin, että kuinka paljon vaikka talonpoikien ruoan määrä on vaihdellut hyvinä sato-vuosina, huonona sato-vuosina, kyllähän sekin vaihtelee, koska, koska pääsääntöisesti heidän niin elintasonsa on riippuvainen niistä pelloista, joilta he viljänsä hankkivat. Mutta he ovat lähtökohtaisesti huomattavasti korkeammalla. Eli että jos, jos Pystytkin, sanotaanko, syömään vaikka kuutisen tuhatta kilokaloria päivässä, mikä on ollut, joka on niin kuin nykymittapuulla järkyttävän runsaasti, mutta se ei ollut mitenkään poikkeuksellinen niin kuin aikalaiselle ylemmille, maaseudun ylemmille ryhmille. Niin on ihan eri asia tulla siitä puolet alaspäin, tässä tapauksessa vaikka 3000 kilokaloriin, kuin että jos olet lähtökohtaisesti niin kuin hyvin Lähellä nälkärajaa ja menet siitä vielä alaspäin. Eli kyllähän niin kuin, kyllä kaikilla maaseudun väestöillä elintaso vaihteli satojen myötä. Mutta toiset oli siinä portaikossa niin paljon korkeammalla, että vaikka he tulikin alas mahdollisesti yhtä lailla kuin muutkin, niin ne pysyi silti merkittävästi niin kuin vedempinä
1: yläpuolella. No, no tällainen yhteiskunta se 1860-luvun Suomi on hyvin epätasa-arvoinen. Niin, niin miten sitä epätasa-arvoisuutta voisi siis kuvata?
2: Jos me mitataan, Perinteisellä tulojako Suomi on yhtä eri arvoinen niin kuin nykypäivän, nykypäivän tuottaa Etelä-Afrikka tai Haiti. Ja näissä tapauksissa se nyt verrataan tällaisen niin sanottuun giniin kertoimeen, joka on tyypillinen tapa mitata tuloja ja Ja niin kuin tällaisella yhteiskuntaa yleisesti kuvaavalla mittarilla niin Suomi näyttäytyy tulojakoasioissa samankaltaisena kuin nykyiset kehitysmaat. Mutta tämä on aika silleen niin kuin jotenkin hieman abstrakti ja tota, muita, muita tämmöisiä tapoja voi olla ottaa esimerkiksi joku henkilö esimerkiksi. Tulevan presidenttimme karkuista Gustav Mannerheimin isä, niin hän tienasi tämän nälähädän alla 60-luvun puolivälissä 13 500 markkaa. Ja t- mihinkä, tämä on niin kuin, mihinkä tätä voidaan suhteuttaa on esimerkiksi, että se oli noin 70 kertaa silloinen, henkeä kohden laskettu bruttokansantuote. Ja jos tätä käännettäisiin nykypäivään, niin se tarkoittaisi tuollaista noin kolme miljoonan e- e- euron vuotuistuloa. Ja sitten voidaan niin ajatella, että no kolme miljoonaa Tässä maailmassa on rikkaampiakin ja se on, että niin on, että nykyin maailma eroaa tuomoisesta 1800-luvun maailmasta siitä, että meidän rikkaat ovat ihan hirmu paljon rikkaampia. Mutta 1800-luvun köyhä oli huomattavasti köyhempi kuin meidän nykyinen köyhä. Eli 1800-luvun tuloerot on pitkälti seurausta suuresta määrästä erittäin köyhiä siinä, missä usein nykyyhteiskunnissa tuloerot ovat ovat seurausta superrikkaiden niin kuin erittäin suuresta varallisuudesta.
1: Mitä se Manremin isä siis teki?
2: Hän oli kartanon omistaja askaisessa.
1: Manremin isän ja tavallisen työmiehen ansioita on vaikea vertailla, mutta yritetään. Tiedämme, että työmiehen päiväpalkka oli tuohon aikaan markka 40 penniä. Ja voimme olettaa, että tilapäistöitä riitti hänelle vaikkapa sadaksi päiväksi vuodessa. Näin laskien Työmiehen vuosiansioksi tulisi 140 markkaa. Tuon ajan rahassa laskien Mannerheimin isän vuositulot olivat siis suunnilleen 100 kertaa suuremmat kuin tilattoman työmiehen. Marsaka Mannerheim muuten syntyi nälkä vuonna 1867. Pienellä kaar Gustav Emilillä oli epäilemättä paljon paremmat mahdollisuudet selvitä hengissä kuin jollain mäkitupalaisperheen pienokaisella. Nämä suuret varallisuuserot konkretisoituivat karmealla tavalla nälkävuosien kuolleisuudessa, kertoo tutkijatohtori Miikka Voutilainen.
2: Se näkyy siis karikoidusti siten, että että mitä huonommassa asemassa ihminen oli, sitä huomattavasti korkeampi kuolleisuus näissä ryhmissä on. Eli talolliset, joihin nyt lasketaan käytännössä talonpojat, maata omistavat ja maata vuokraavat, niin heidän, heidän kuolleisuutensa kasvoi maksimissaan. Kaksinkertaiseksi, jos sitäkään. Ja mitä syvemmälle siihen sosiaalirakenteen huonosaisuuteen mennään, niin sitä, sitä niin kuin merkittävämmäksi se nousu muuttuu. Ja meillä on niin kuin paikkapaikoina alueita, joissa tämän niin kuin tilattoman ö, maaseudun ö, kausityöstä riippuvaisen työvoiman kuolleisuus on kasvanut jopa niin kuin 20-kertaiseksi verrattuna aika. Eli siinä käytännössä näkyy hyvin konkreettisesti se, että, että kuinka eriarvoisessa asemassa ihmiset ovat olleet suhteessa siihen niin kuin maatalouden tuotokseen, siis viljaan, ruokaan, joka sitten päivän päätteeksi on päättänyt sen, että, että tuota, millaiset edellytykset ihmisillä on ollut selvitä tämän kriisin yli.
1: Kokonaan toinen kysymys on se, olisiko ruoka riittänyt, jos se olisi jaettu tasan kaikkien kesken. Historian tutkija. Tohtori Jan Kunnas on pyrkinyt laskemaan yhteen kaiken katovuosina saatavissa ollen ruoan, siis viljan, maitotuotteet, kalastuksen ja metsästyksen saalit ja jopa hätäravintona käytetyt pettujauhot. Kunnas on päätynyt siihen, että jos ruoka olisi jaettu kaikkien kesken tasan, Nälkä vuonna 1867 ravintoa olisi riittänyt aikuiselle miehelle noin 1900 kilokaloria päivässä. Naisten ja lasten osuus olisi vastaavasti ollut hiukan pienempi. Tulaisella 1900 kalorin päiväannoksella aikuinen mies ei pysty ainakaan kovin pitkään tekemään raskasta työtä, mutta toisaalta se ylittää reilusti perusaineen vaihdunnan tason. Suomessa oli kyllä nälkävuosina aidosti liian vähän ruokaa, mutta toisaalta tasaisempi tulonjako olisi ehkä voinut lievittää nälänhätää. Mutta valhatkaamme vielä alun kysymykseen siitä, miksi nälänhätä iski juuri 1860-luvulla. Tutkijatohtori Miikka Voutilainen sanoi, että itse asiassa katastrofi oli mahdollinen hyvin kapeassa aikaikkunassa.
2: Se tuota, voidaan niin hypoteettisesti ajatella, että, että tuota, 1860-luvun älä ei sellaisenaan mittakaavaltaan olisi välttämättä voinut syntyä tämän tapahtumaajan ajankohdan jälkeen, eikä oikeastaan sitä ennen. Eli 60-luvun yhteiskuntarakenne, sellainen kuin se on, niin se syntyy kuitenkin 1800-luvun kuluessa tämmöisen pitkällisen prosessin seurauksena, eikä se sellaisenaan ollut, ollut vielä niin Hypsä tällaisen kriisin syntymiselle esimerkiksi 1800-luvun ensimmäisenä vuosikymmeninä. Ja tästä näkyy esimerkiksi, että 1830-luvulla Suomessa oli nälänhätä, mutta se jäi vaikutuksiltaan huomattavasti pienemmäksi ja rajallisemmaksi. Ja tälle yksi selitys on se, että tällaista niin sosiaalista kriittistä massaa, köyhyyttä, eriarvoisuutta ei ollut siinä määrin vielä niin 30 vuotta ennen tätä 60-luvun nälähtää. Ja jos me lähdetään menemään toiseen suuntaan, eli 1860-luvun jälkeiselle ajalle, niin ihan käänteisesti tavallaan siellä sitten Suomi alkaa vaurastumaan, Suomi teollistuu, Suomi kaupungistuu, jonka seurauksena väestönmäärä, jotka on on riippuvaisia maatalouden tuotannosta suoraan, niin sen väestön määrä pienenee. Ja tämä näkyy esimerkiksi 1890-luvulla, jolloin tapahtuu verrattain vakavia katoja, mutta niiden, niiden tuota, seuraukset ovat häviävän pieniä verrattuna esimerkiksi 60-luvun nälähätään. Jotenka meille syntyi 1800-luvun puolivälissä sellainen yhteiskuntarakenne, jota luonnehti nimenomaan tällainen merkittävä eriarvoisuus, johon liittyy tämmöisen niin varattoman, tilattoman, kausitoista riippuvaisen väestön osan syntyminen juuri siihen aikaan, mihinkä nämä kadot osuu. Ja siten itse asiassa meillä on tämmöinen hyvin suppe ikkuna, missä tänä lähetä tässä mielessä on voinut syntyä.
1: 1800-luvun Suomessa, aivan kuten nytkin, politiikalla ja erityisesti talouspolitiikalla oli vaikutusta ihmisten elinehtoihin. Ennen nälkävuosia Suomessa koettiin tosiaan useampia peräkkäisiä katoja ja vielä 1860-luvun alussa valtio oli ollut erittäin aktiivisesti torjumassa katojen seurauksia. Valtio oli lainoittanut kauppahuoneiden viljaostoja ulkomailta ja kauppahuoneet olivat puolestaan jakaneet viljaa velaksi talonpojille. Mutta vuosikymmenen puolivälissä politiikka alkoi muuttua. Vuonna 1863 J.V. Snellmanista, tunnetusta lehtimiehestä, yliopiston professorista ja ajan johtavasta fennomaanista, tuli senaattori. Ja samalla senaatin valtiovarain toimituskunnan päällikkö. Käytännössä tämä nimitys nosti Snellmanin Suomen oman sisäisen talouspolitiikan johtoon, vaikka tietysti keisarin edustaja eli kenraallikuvenöri suurinta valtaa käyttikin. Dosentti Antti Häkkinen Helsingin yliopistosta on pitkän linjan nälkävuositutkija. Hän kertoo, että Snellman arvosteli ankarasti edeltäjiensä löysää lainapolitiikkaa.
3: Hän oli ehdottomasti sitä mieltä, että siinä ollaan toimittu vastuuttomasti. Tässä on ehkä myös semmoinen ajatus laiskistuvasta kansasta, että jos sitä ruokkii liikaa tai sille antaa liikaa, ulkopuolelle tulevaa apua, niin se epäaktivoituu ja totuttautuu vain odottelemaan ulkopuolelta tulevaa apua. Se oli hyvin vahva myös oman avun ajatus, että talonpoikaisväestö ja köyhät pitää itse aktivoitua hankkimaan toimeentulonsa ja, ja pärjäämään, ja valtion puuttuminen siihen pitää olla niin minimaalista kuin mahdollista. Ja kun vielä 1860-luvun alun 62 kriisin yhteydessä niin hankittiin aika paljon ulkomaalaista pääomaa, jolla lainotettiin viljan hankintaa ja, ja ravinto- tai elintarvikkeiden hankkimista maahan, niin pian tämän jälkeen Snellman ottaa tämmöisen hyvin tiukan otteen taloudesta. Ja suomalainen tämmöinen valtion, joka oli päälainanantaja, niin valtion lainotustoimina vähenee hyvin nopeasti. Ja täällä on tiettyjä aika negatiivisia vaikutuksia suomalaisen yhteiskunnan taloudelliseen kehitykseen. Ikävä, ikävä kyllä samaan aikaan maailmalla ja Euroopassa alkaa tapahtua muita negatiiviseen suuntaan vaikuttavia tekijöitä. Ehkä ensimmäinen niistä voidaan mainita niin on Yhdysvaltain sisällissota, joka heijastuu jopa Suomeen sillä tavoin, että puuvillateollisuus teollisuus Ei ei saa raaka-aineita ja tulee aikamoisia vaikeuksia. Tervantuotanto, joka oli Suomen viennin yksi tärkeimpiä tukipylväitä, niin aluksi Yhdysvaltain sisällissodasta se hyötyy, koska kysyntä lisääntyy. Mutta sitten tämän sisällissodan jälkeen niin hinnat lähtee laskemaan ja varastot täyttyy ja siitä ei tule sitten sellaista apua suomalaisen nälän torjunnan. Jos Samaan aikaan näyttää siltä, että Euroopan rahamarkkinat kaiken kaikkiaan on semmoisessa käymistilassa. Ja vuonna 1965 niin alkaa levitä talouslama Eurooppaan, Saksaan ja Englantiin. Ja Englanti on ollut, oli silloin jo Suomen niin kuin hyvin tärkeä vientimo. Taloudellisesti tässä niin kuin alkaa mustat pilvet ja synkät pilvet kerääntyä. Taivaalle alkaa näyttää todella, todella
1: huonolta. No sitten vielä tähän samaan syssyn Suomi päättää ottaa käyttöön oman rahayksikön, siis markan. Tämä on fenomaalien suuri, suuri idea. Sen siitä kunnian on saanut. Miten se oman raha otetaan käyttöön?
3: No, idea on toki se, että nämä Euroopan rahamarkkinat, jotka muutenkin vaihtelevat, niin Suomessa tämä on valuttujen... Heilahtelu oli erityisen hankalaa ja markka sidottiin silloin hopeakantaan, jotta saataisiin vakinnettua markan arvo. Tämä tapahtuu aika huonolla hetkellä. Sitä oli toki valmisteltu jo pitkään aikaa, mutta kun se sattui juuri tällaiseen talouslamaan, niin se johti tämmöisen 20 prosentin deflaatioon. Jolloin taas sitten näiden lainanhoitokustannukset alkoivat kasvaa ja tästä seuraa sellainen niin kuin syöksykierre, jossa, jossa konkurssit seuraa toisia. Tämä edelleen vaikeuttaa tätä muutenkin hankalaa taloudellista tilannetta.
1: Mikä se deflaatio
3: on? Deflaatio tarkoittaa rahan arvon siis nousemista, jolloin, jolloin taas tässä lainanhoitokustannukset tulee entistä kalleimmaksi.
1: Ketkä siellä meni konkkaan?
3: No siinä meni, siinä alkoi mennä nurin jo toki pienempiä yrityksiä ja, ja jopa isompia kauppahuoneitakin alkoi kaatumaan. Ja myös maanviljelykseen, joka myös on Suomessa oli kiinnostavalla tavalla kieltäutunut tähän elinkeinoelämään. Ja, ja maatalouden maantalous, maantalous, piirissä oli aika paljon jo semmoista antoa ja tilat olivat velkaantuneita. Ja tämä sama ilmiö, kun lainanhoitokustannukset lähti nousemaan, niin se sitten alkaa kaataa maatiloja jo itse asiassa ennen nälkäkriisiä. Oli myös sellaisia ilmiöitä, että viljelijät takasivat toisiaan tavallaan ristiin. Että he saivat lainaa, niin siihen tuli takaajiksi naapureita ja muita tilallisia. Ja sitten yhden kaatuminen saattoi johtaa tästä 1860-luvulla, niin tämmöisen ketjureaktio, jolloin useampia, useampia tiloja menee samaan aikaan nuri.
1: Siis tilalliset ottaa lainaa kauppahuoneelta ja kauppahuone ottaa Ky- lainaa?
3: Kyllä, kyllä joo. Siis se on se ketju, Mistä? että se ketju ka- kauppahuoneet ottaa eurooppalaisilta pankeilta lainaa tai valtiolta lainaa ja Tota, tämä velkaantuminen sitten niin kuin valuu tavallaan, tai velkaantumisen ja konkurssien kierre niin valuu alaspäin, koska nämä toki halutaan sitten, sitten ylös mitata ja, ja tota, eihän niillä taas sitten huonojen taloudellisten olosuhteiden vallitessa niin taloudellisillakaan ollut varaa niitä maksaa, ja tämä on se konkurssikierteen dynamiikka.
1: Ja, ja valtio tosiaan kiristää sitä lainanantoa.
3: Kyllä, joo. Tämä oli niin kuin politiikka, jolla, jolla ajateltiin, että täällä, on positiiv... jopa, että täällä on positiivisia vaikutuksia. Eli Snellman itse jopa sanoi sen näin, kun, kun tätä konkurssikierrettä, niin arvosteltiin, hän sanoi, että se mikä on mätään, niin kaatukoon.
1: Nälkävuosien alla oikein kenelläkään ei siis ollut ylimääräisiä resursseja tulevan tuhon varalle. Valtio oli jo velkaantunut muun muassa siksi, että ulkomailta oli pitänyt ottaa lainaa hopean ostamiseen markan hopeakantaan sitomisen takia. Yritykset olivat velkaantuneita, eivätkä talonpojat olleet ehtineet maksaa vielä edellisinäkään huonoina vuosina tekemiään velkoja. Suomessa oli kyllä periaatteessa viljavarastoja, siis pitäjän makasiineja, joihin talonpojat oli määrätty tuomaan viljaa katovuosien varalle. Kruununmakasiineihin taas koottiin talonpoikien maksamia veroviljoja, mutta nämäkin varastot olivat huvenneet jo edellisinä katovuosina. Suuren tuhon aattona rahat olivat siis loppu ja varastot tyhjinä. Annetaan tyrväläisen Franz Törmän vielä kuvailla tunnelmia katovuosien alla.
0: Vuonna 1866 oli jo tällä paikkakunnalla keskinkertaista huonompi viljavuosi. Kesä oli erittäin kolkko ja sateinen, ja syksyllä ruiskylvän aikaan satoi melkein lakkaamatta. Ruiskylvettiin märkään maahan ja sateella niin, että, kuten sanottiin, vesi juoksi äkeempiikin vaossa. Kaikilla oli jo kamala aavistus ensi vuodesta.